0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. Dando sequência à nossa série Originais, o episódio de hoje vai ser sobre o capítulo 3 do livro. Nesse episódio eu vou falar sobre como que muitas vezes é difícil para as pessoas ter uma ideia criativa e conseguir fazer com que as outras pessoas na empresa especialmente aquelas que estão acima de você na hierarquia, que essas pessoas ouçam a sua ideia e te apoiem ou te forneçam os recursos necessários para você poder levar essa ideia adiante. Mais do que isso, a gente vai ver que ser uma pessoa original e criativa não traz só benefícios. Na verdade, ser um inovador pode até colocar em risco a sua carreira na empresa. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados e eu vou mostrar como é possível lidar com essa questão de ser uma pessoa original e inovadora, mas ao mesmo tempo sem comprometer a sua posição ou seu emprego na empresa ou na organização que você trabalha. Em algum momento da vida profissional, todo mundo já teve vontade de expressar Ou então expressou uma opinião divergente daquela opinião que era da maioria das pessoas na empresa. Ou porque você era crítico de uma decisão dos gestores da empresa, ou porque você estava contestando os rumos que um projeto tinha tomado dentro do seu departamento ou do seu setor. As vozes divergentes são sempre bem-vindas quando a gente está falando de processos criativos ou de inovação de uma maneira geral. Essas vozes são bem-vindas porque, como a gente já viu nos episódios anteriores da série, ser uma pessoa original e inovadora envolve questionar o status quo e a maneira como as coisas são feitas na organização. Só que tem um ponto crítico aqui. fazer isso Questionar o modus operandi da empresa pode colocar em risco o seu bom relacionamento com o chefe e com os colegas ou até mesmo a sua própria carreira. E por que que isso acontece? Isso acontece porque nem todas as pessoas e empresas... Gostam quando os seus métodos, as suas práticas ou as suas políticas são questionadas. É por isso que é essencial saber quais são os momentos certos de manifestar a nossa discordância com alguma coisa na empresa e saber também como fazer para ser ouvido por aquelas pessoas que a gente está discordando. Isso ajuda muito a reduzir os riscos de emitir a sua própria opinião e de falar o que as pessoas normalmente têm resistência de ouvir. Mas antes, para a gente conseguir entender como isso pode ser feito, como isso pode ser colocado em prática, a gente precisa falar de duas coisas que são centrais aqui. E essas coisas são poder e status. Buscar e ter poder e status são coisas muito comuns no ambiente corporativo. Inclusive, é bem provável que você conheça alguém que parece que vive e trabalha só para ganhar poder e status na organização. A pessoa está muito mais preocupada em ter influência e mandar nos outros do que em realizar o seu próprio trabalho. Mas, de maneira bem resumida, ter poder Significa exercer controle e ter autoridade sobre outras pessoas. Esse controle sobre os outros pode vir do fato de você controlar os recursos da empresa, podem ser recursos financeiros, materiais ou de você ser uma pessoa que aloca os membros de uma equipe para trabalhar em determinadas tarefas. E ter status significa ser respeitado e admirado pelas pessoas que estão ao seu redor por causa de qualidades pessoais e profissionais que você possui e que o te diferenciam das outras pessoas no ambiente de trabalho. E por que é importante falar de poder e status nesse contexto? É importante porque quando alguém... Um chefe, por exemplo, tenta influenciar outras pessoas na empresa, mas especialmente os seus subordinados, só que se esse chefe não for admirado pelo grupo, existe um risco grande dele criar um ressentimento por aquelas pessoas que, mesmo sendo suas subordinadas, não têm admiração por ele, ou seja, ele tem poder, Mas não tem o status de ser alguém que é admirado. Uma pessoa que tem poder, mas não é admirada, se torna uma bomba relógio do ponto de vista relacional. Com isso, esse chefe pode querer punir os seus subordinados, porque, numa tentativa de impor a sua autoridade diante da equipe, ele acaba tendo comportamentos cada vez mais desrespeitosos com os outros. Por exemplo,. Ele pode ficar perseguindo um colega de trabalho ou atribuindo tarefas irrelevantes e até mesmo humilhantes para alguns dos seus subordinados. Todo mundo já teve um chefe na empresa que, apesar de ser seu chefe e ter poder por causa da posição hierárquica, as pessoas não nutriam qualquer tipo de admiração por ele e ele não era considerado alguém com o status verdadeiro de líder mesmo ele ocupando uma posição de gerente ou de diretor. É por isso que ter status é, na verdade, uma conquista e não algo que você vai reivindicando por aí. O status é muito mais uma consequência do respeito que você adquire com o tempo do que do nível hierárquico que você ocupa na empresa. Se você consegue alcançar um determinado nível de status, ou seja, se você passa a ter respeito e admiração das pessoas por aquilo que você fez de positivo no passado e por aquilo que você faz no presente, fica muito mais fácil para você questionar alguma coisa na empresa ou discordar de alguma decisão e até mesmo propor uma solução completamente nova para um problema. Vocês já repararam que quando alguém de baixo status na empresa, um novato ou alguém que não tem admiração dos colegas, dá uma sugestão bem diferente daquilo que a equipe está acostumada a fazer, é muito comum as pessoas não darem muita bola? Só que se, por outro lado, essa mesma sugestão viesse de uma pessoa muito admirada e com status elevado, os colegas de trabalho provavelmente iam elogiar e falar da originalidade daquela pessoa. Ou, na pior das hipóteses, as pessoas iriam ouvir e levar em consideração o que foi dito por aquela pessoa admirada. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente costuma ser mais tolerante quando o questionamento, a contestação ou a originalidade vem de alguém admirada e com status elevado do que quando vem de alguém que não tem o respeito do grupo, de alguém que não tem legitimidade. Para quem acompanha o podcast do Criatividade Ilimitada, eu já até falei no episódio 15 da importância da legitimidade e da influência para o processo de inovação. O episódio 15 tem a ver com o que eu tô falando aqui. E quem não ouviu ainda, ouve lá. O episódio se chama As Quatro Fases da Jornada de uma Ideia Inovadora. Ele vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Mas voltando para a questão do status, Um primeiro passo importante ao apresentar uma ideia que questione de maneira fundamental algum aspecto relevante da empresa, de uma decisão ou de um projeto, um ponto importante é você se certificar se você tem status ou, no mínimo, admiração e respeito suficiente para que a sua ideia ou sugestão seja levada a sério, sem que você corra sérios riscos de se prejudicar, ou de ser visto como alguém que é chato, que sempre contesta tudo e que fica dando ideias malucas na empresa. Isso não quer dizer que pessoas com menos status não possam dar ideias ou sugestões e serem bem-sucedidas ao fazerem isso. Mas quer dizer que, se você já adquiriu algum respeito e admiração na empresa por realizações anteriores sua, você vai ter mais chances de conseguir levar a sua ideia adiante ou ter o seu questionamento ouvido pelo chefe e pelos seus colegas sem desgastar a sua reputação e a sua imagem com eles. Outro ponto relevante e até contraintuitivo sobre expressar opiniões, dar sugestões e oferecer ideias é que a gente normalmente assume que o melhor caminho para fazer isso e ainda ser persuasivo seria enfatizar muito os pontos fortes da sua ideia ou só mencionar os pontos fortes e minimizar o quanto for possível os pontos fracos ou até mesmo omitir os pontos fracos da ideia ou da sugestão. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, falar sobre as limitações e destacar os pontos fracos da sua própria ideia pode ser uma estratégia eficaz para convencer as pessoas sobre o seu ponto de vista. E aqui eu vou destacar três razões do porquê mostrar as limitações da sua ideia original pode ser uma boa opção. A primeira razão é... É que se você evidencia os pontos fracos da sua ideia antes dos comentários de outras pessoas, você já desarma o público que está te ouvindo. Por que, que isso acontece? Porque quando você está apresentando uma ideia, pode ser de um projeto para empresa ou um pitch para investidores, A audiência que está ali te ouvindo já vai levantando os problemas da sua ideia enquanto você está apresentando. Eles já vão anotando no papel todos esses pontos para depois poder te questionar. Daí, se na sua apresentação você já indica os possíveis problemas e como lidar com eles, você se antecipa àquilo que eles iriam falar. E, de alguma forma, você acaba enfraquecendo uma crítica que, eventualmente, seria muito dura, muito forte em relação à sua ideia. Outro ponto aqui é que, se você só fala os pontos fortes, só exalta a sua ideia, isso cria um risco de que a sua apresentação ou a sua fala fica parecendo muito mais um discurso artificial de vendedor que quer empurrar um produto milagroso para os outros. E as pessoas, em geral, elas costumam ser resistentes a esse tipo de abordagem. Quando você é excessivamente otimista, isso pode levantar barreiras da audiência em relação à sua ideia e criar uma certa resistência e até receio sobre aquilo que você está apresentando. Por outro lado, ao interagir de maneira sincera com as pessoas, sem ter medo de mostrar as próprias falhas, você consegue mudar a forma como as pessoas vão te julgar e julgar a sua ideia. Fazendo isso, você suaviza, e eu diria que você humaniza mais a interação com o público, porque no final das contas, nenhuma ideia ou pessoa é perfeita e infalível. A segunda razão de você apontar as limitações da sua própria ideia é que fazer isso demonstra para o público que você é uma pessoa lúcida, que você é uma pessoa que tem discernimento e que não fica deslumbrada facilmente com as próprias criações. Isso mostra ainda que você está sempre buscando melhorar aquilo que você faz e que você está aberto para uma adequação permanente das suas ideias. As pessoas que estão te assistindo vão julgar essas ressalvas que você fizer como um sinal de inteligência, como um sinal de alguém que busca se antecipar aos problemas. E essas são qualidades que as pessoas em geral tendem a admirar, sejam elas futuros clientes, parceiros de negócios ou potenciais investidores. E a terceira razão de mostrar os problemas da sua ideia é que isso transmite confiança. Isso demonstra que você é alguém confiável, porque o público, o seu chefe, a sua equipe ou os investidores, seja quem for, vai entender que se uma pessoa fala abertamente sobre as limitações daquilo que ela está apresentando, sem medo de se expor na frente dos outros, é porque essa pessoa é digna de confiança, ela não fica escondendo problemas, que, caso fossem omitidos, iriam aparecer no futuro de alguma forma e daí já poderia ser tarde demais. E aqui a gente não pode ser inocente. Obviamente que a sinceridade em apresentar para outras pessoas os pontos fracos da sua ideia pode ser, no final das contas, um tiro no próprio pé. E isso pode acontecer caso você não seja capaz de demonstrar claramente os possíveis caminhos para sanar ou corrigir esses problemas. Não é que você já tenha resposta para todos os problemas, mas você precisa demonstrar que já pensou seriamente sobre isso e que já mapeou algumas opções razoáveis para lidar com as dificuldades que podem surgir. Um dos maiores desafios de você apresentar uma ideia original é que as pessoas que vão ouvir essa ideia, pode ser o seu chefe, o seu diretor, um investidor ou um possível cliente, Essas pessoas provavelmente estão ouvindo aquilo que você vai falar pela primeira vez. Só que diferente delas, você não. Você não está ouvindo aquilo pela primeira vez. Você já passou várias horas, dias, semanas ou até meses pensando sobre aquele assunto, pensando sobre aquela ideia. Com certeza, você já fez várias simulações na sua cabeça a respeito de como definir melhor o problema, você pensou sobre quais seriam as principais soluções para aquele problema ou qual seria a solução mais inovadora. E é muito provável que você também já ensaiou muitas vezes como apresentar a sua ideia. O que que acontece então? Acontece que depois de tudo isso, pode ser que, para você, na sua cabeça, a sua visão de futuro esteja muito clara. E uma vez que a sua ideia e a sua visão de futuro estão muito claras para você, você acha que ela vai estar clara para os outros também. E essa é a grande armadilha. Quando uma ideia está muito clara para a gente... Quando a gente é muito familiar com alguma coisa, a gente tende a achar que algumas informações básicas são suficientes para as pessoas entenderem a nossa ideia e a nossa visão. Se você assume essa premissa, você acaba se comunicando mal e a sua ideia pode ficar confusa na cabeça das pessoas. Vocês podem fazer um exercício simples para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Escolha uma música qualquer e batuque essa música na mesa e cante essa música na sua mente ao mesmo tempo. Você vai perceber que a sincronia entre o seu batuque e a música é muito clara para você. Tão clara a ponto de você achar que qualquer pessoa poderia identificar a música só ouvindo seu batuque. Então, agora peça alguém para ouvir o seu batuque e tentar adivinhar o nome da música. Eu aposto que essa pessoa não vai conseguir dizer qual música você está batucando. Tem um experimento que foi feito na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que mostra que só 2,5% das pessoas que ouviram o batuque de uma música conseguiu acertar o nome dela. Ou seja, a maior parte errou. Mas por que que um batuque de música, que é tão claro para você é quase impossível de ser adivinhado por outra pessoa. A maior parte das pessoas erram o nome da música, não porque quem batuca não sabe batucar, mas porque quando existe uma carência muito grande de informações sobre algo, é bem difícil compreender aquilo da primeira vez. Na mesma pesquisa, as pessoas que batucaram acreditavam que 50% daqueles que ouvissem o seu batuque iriam acertar. Só que foram apenas 2,5%. Quem batuca já sabe de antemão qual é a música, por isso ele pensa que vai ficar muito claro para todo mundo qual é o nome daquela música. O mesmo acontece com as ideias originais e criativas que a gente apresenta para os outros. A gente sabe muito sobre essas ideias, mas os outros não sabem quase nada sobre ela. Eles têm poucas informações sobre alguns detalhes que podem ser importantes para que eles possam entender, aceitar e até comprar a nossa ideia. O que que a gente pode fazer, então, para resolver esse problema? Um caminho para resolver isso é falar muito sobre a nossa ideia original para as outras pessoas. É ter várias conversas com elas sobre o que a gente está pensando. Como as ideias criativas podem soar estranhas no início assim como o batuque do exemplo anterior, quanto mais você fala sobre ela, sobre essas ideias, mais as pessoas se familiarizam com o conceito da ideia e com a sua visão, e por isso, maiores são as chances dessas pessoas passarem a gostar dessa ideia, ou se sentirem mais familiares com ela. Essa estratégia vem daquilo que é conhecido como efeito de mera exposição, que é o seguinte, Quanto mais a gente se depara com algo, ouve e vê coisas sobre esse algo, que no nosso caso aqui é uma ideia criativa, mais a gente gosta desse algo ou dessa ideia. Considerando esse efeito de mera exposição, como que você pode vender melhor a sua ideia e ser mais persuasivo a respeito de um projeto ou de uma iniciativa inovadora na empresa? A primeira dica é você falar abertamente com o seu chefe ou com o diretor da empresa sobre a sua ideia e esperar alguns dias. Depois, é interessante que você toque no assunto novamente no almoço ou no café e reforce o valor da ideia. Mas faça isso sem colocar pressão no seu chefe no sentido de pedir para ele uma posição sobre o assunto. Nesse momento, é importante ser mais leve ao tocar no assunto. Procure conectar essa ideia criativa com outras ideias ou projetos já em andamento na empresa e que sejam familiares para o seu chefe e mostre a relação entre essas coisas e como que a sua ideia pode agregar algo importante para aquilo que já está acontecendo na empresa. Ao longo das conversas, você deve ir pegando os sinais positivos ou pontos de resistência que ele deixa para você, para você trabalhar melhor nesses pontos. Daí você dá mais um tempo para ele e depois começa o ciclo novamente. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que você precisa ser paciente com esse processo todo. Bem, mas qual seria a explicação para esse efeito de exposição? Por que ele costuma funcionar? A questão é que se você expõe uma ideia criativa várias vezes e de forma adequada e no momento adequado, você facilita o processamento de informações que são novas para as outras pessoas e permite ainda que essas pessoas consigam digerir aos poucos tudo o que você falou, sem ter uma indigestão por causa do grande volume de informações novas que você despejou sobre elas de uma vez só. Não tem aquele ditado de que de grão em grão a galinha enche o papo? A ideia é mais ou menos essa. Você vai alimentando aos poucos o seu chefe com informações e dados relevantes sobre a sua ideia e quando ele se der conta, ele já foi convencido de que a sua ideia é boa e aí provavelmente ele vai liberar os recursos ou te dar tempo para tocar o projeto. Uma coisa que as pessoas que querem expressar ideias diferentes do padrão e do status quo às vezes esquecem é que por mais que a sua ideia seja criativa, original e com grande potencial de inovação, ela precisa ser ouvida para ser colocada em prática. Ela precisa ser ouvida para você conseguir levar essa ideia adiante. Então a originalidade da ideia por si só não é suficiente. Como eu falei durante todo o episódio, você tem que buscar as melhores estratégias para fazer com que as pessoas que podem te dar o sinal verde para você tocar a sua ideia sejam convencidas de que vale a pena investir tempo e recursos nela. Por isso, você precisa não só ter uma ideia, mas ser capaz de vender essa ideia. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!